0: Cube Radio
1: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
2: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Cube Radio
2: Bonjour, bienvenue à J'appelle mon avocat. Euh, Aujourd'hui, au menu... On a, en premier lieu, bien, on suit l'actualité. Euh, cette semaine, il y a eu le cas de Lise Thibault. Bon, euh, Lise Thibault, euh, il y avait un retour en cours. On sait que c'était en lien avec euh, sa faillite et le syndic qui est allé rechercher euh, de l'argent, à attaquer une transaction lorsqu'elle a vendu euh, sa maison euh, à son conjoint. On a son conjoint euh, comme invité. Donc, il va nous expliquer un, un peu comment tout ça s'est passé. Euh, J'appelle mon avocat, une émission judiciaire. On veut aller justement d'un coin. Comme je dis souvent, on veut euh, l'envers de la médaille aussi. Donc, on, on aimerait voir là, comment eux ont vécu cette saga-là. Ensuite de ça, on aura... Euh, on, on va parler de l'ADN. L'ADN, c'est un mot que tout le monde entend dans le judiciaire. Et il y a Nicolas Samuel Bernier qui est biologiste qui va nous expliquer c'est quoi cette bibite là Ensuite de ça, on a notre chroniqueur Jean-Paul Boilly qui vient nous expliquer. Il y a des questions du public et le public se pose comme question. Comment ça, ça coûte si cher un avocat? On va vous expliquer ça. La, la question, si on peut dire, à 100 pièces. Ensuite, on, on finit avec euh, en politique euh, interna bien, internationale américaine avec euh, Luc Liberté qui vient nous expliquer... Un peu un survol parce qu'il y a, avec Donald Trump il y a tellement de politique américaine dans les nouvelles et il y a une grosse partie judiciaire quand on parle d'impeachment on parle de de, de est-ce qu'on peut poursuivre un, un président pour plein de choses est-ce qu'il y a une immunité son Twitter est-ce qu'on y enlève ou on lui laisse puis bien, quelle trace ça laisse dans l'avenir pour d'autres présidents donc on commence tout de suite avec notre premier invité, euh, Réal Cloutier, qui est en ligne. Bonjour, Monsieur Cloutier.
0: Salut, Monsieur Franco.
2: Oui, euh, aujourd'hui, euh, c'est ça, dans, dans les nouvelles... Il euh, y, y a le dossier qui revient là, de Lise Thibault euh, en lien justement avec une transaction euh, qui a eu euh, sur la maison. Dans le fond, on attaque la transaction et là, il y a un jugement qui dit que il y a des montants qui auraient dû être versés aux créancier. Euh, vous, vous aviez une position qui était différente là-dessus sur euh, cette transaction-là et le pourquoi que la maison avait été euh, vendue moins cher là.
0: Ce qui, est, euh, ce qui est intéressant euh, euh, Maître Bernie, c'est que euh, je suis pas un amateur de, de, de notre ami Trump mais euh, où je suis d'accord avec lui sur, sur les fausses nouvelles la, la, la personne qui m'a appelé euh, concernant le dossier euh, de la Cour supérieure versus euh, le 250 000 aux créanciers euh, a fait un article là, mais a fait un article à 30% ah, Peut-être que c'est la paresse euh, intellectuelle ou l'incapacité de, de mettre du temps de recherche, là, mais c'est pas tout si à fait ça qui s'est passé.
2: C'est votre position, c'est quoi par rapport à la à vente de la maison? Euh,
0: ma position, c'est que Mme Thibault, lorsqu'elle est en prison, euh, euh, le plus important pour elle, c'est de garder sa. sa, sa sa dignité, puis euh, euh, je dirais son honnêteté, son honnêteté puis c'était un peu drôle de dire ça, mais mm -hmm. alors elle m'a donné une procuration euh, qui m'a permis de régler une fois pour toutes euh, sa sentence de la cour, euh, okay. dans laquelle elle devait payer 300 dollars de remboursement au gouvernement. — OK. Alors, moi, j'ai eu une procuration générale qui m'a permis d'intervenir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, euh, fait un offre d'achat à Mme Thibault, d'ailleurs avec euh, beaucoup de complications, parce que vous savez que un avocat, c'est facile d'entrer en prison, mais pour un notaire, c'est extrêmement difficile.
2: OK. C'est difficile d'aller visiter Madame Thibault en prison.
0: Oui, c'est ça. Avec avec son notaire. Okay. Alors euh, son notaire a commencé par euh, euh, vérifier avec elle si elle était d'accord à me donner une procuration générale pour intervenir et euh, en même temps je lui ai euh, euh, fait une offre d'achat pour sa maison et et le terrain le terrain qui était adjacent, c'est-à-dire le terrain qui couvre un peu autour de sa maison.
2: OK. Puis là, là, on prétend que le montant euh, était moins élevé que la valeur que ça leur a dû se vendre, mais vous, vous prétendez que vous aviez des des, des montants à récupérer dans tout ça? ou? Euh...
0: Oui, oui, mais ces gens-là ont raison. C'est parce que moi, j'ai fait un offre de ça pour la maison et le terrain. Et l'erreur que j'ai faite, euh, parce que on n'avait pas les moyens de des avocats experts en la matière, c'est que moi, j'ai vendu le matin euh, le terrain, Okay. et l'après-midi, j'ai acheté la maison parce que les deux étaient attachés parce que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada voulaient saisir la maison pour payer le fameux 300 000 euh, qui était dans la sentence
2: euh, criminelle. Mm -hmm. OK. Je comprends. On va aller un peu plus large. Là. Tout ça, là, et je comprends que vous, vous avez accompagné euh, Lise Thibault là, le long, durant les, les, le processus judiciaire. Là. Et comment euh, comment elle a vécu ça, là, les accusations, jusqu'à devoir euh, faire de la prison? Euh...
0: Maintenant, une histoire courte, là, dans un premier temps, Mme Thibault, il n'y a jamais personne, avant que moi j'arrive, qui a réussi, pas réussi, excusez, mais qui a, qui, a, qui a pris le temps de lui de lui expliquer les tenants et les aboutissants de son dossier. Okay. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est que Revenu Québec l'avait déjà reconnu coupable en 2013 euh, pour les pour les montants d'argent qu'elle avait reçus qui étaient imposables. Donc déjà en 2013, elle leur devait 300 000 à Revenu Québec. Et Revenu Canada a suivi comme... Un, comme, euh, comme comme un jumeau. Euh, comme, OK. Là.
2: Il y avait des, des cotisations déjà au départ. Là. Mais par la suite, oh, elle là. a décidé de plaider coupable. Est-ce que est, ça devait être une quand, quand quelqu'un décide de plaider coupable, c'est pas une décision facile, parce qu'on sait ce qui va arriver par la suite. Là.
0: Oui. Mais lorsqu'elle a plaidé coupable, parce qu'on avait des documents en main. Euh, c'est moi qui l'ai qu'il est euh, qu'il est informé puis qu'il a presque qu'il est motivé euh, okay. et à ce moment-là euh, euh, le montant de 300 000 ressemblait étrangement et pas étrangement mais véridiquement, parce que n'y a aucun journaliste qui a pris la peine de prendre du temps de recherche hein, mais exactement aux 300 000 que Revenu Québec avait déterminé c'est-à-dire 200 000 de cotisation et 100 000 de pénalité
2: OK, ça c'est les montants qu'elle devait rembourser là. Euh,
0: exact, revenu Québec et revenu Canada ont fait copier-coller.
2: OK. Puis moi je vais aller du côté humain là parce que je le sais, j'ai été criminaliste, j'ai je, 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 vu des gens euh, être condamnés, Je gâche pas celui qui juge là. Euh, Est-ce que comment comment elle a vécu ça son, son séjour en prison
0: ah, oh, mon Dieu Seigneur, si elle était en pleine forme, elle pourrait vous en parler, mais ça a été un, un moment privilégié pour elle. Comme d'habitude, cette grande imagination là a vécu euh, des moments extraordinaires avec les détenus. Elle a vu la différence entre visiter une prison quand elle est gouverneur, puis visiter une prison euh, mmh. quand, elle, quand elle est une criminelle. Mais en prison, on, on a continué à s'acharner sur elle pour parce qu'on voulait absolument qu'elle qu'elle déclare, ou je sais pas ce qu'on voulait, mais euh, comme quoi elle avait vraiment, vraiment volé 800 000 et jamais de sa vie elle là,
2: il y a toute une histoire liée à, justement, parce que pour elle, elle se sentait justifiée de faire ce qu'elle a fait, c'est ça je comprends, dans le sens qu'on lui avait dit, ben tu une liberté et voici tu peux euh, faire ce genre de dépenses là.
0: Ben, Mme Thibault, elle, ce qu'elle a fait, elle a utilisé euh, les allocations, euh, surtout fédérales, pour euh, euh, sa fonction le gouverneur. Et même que moi, je pourrais vous dire que j'ai ici en filière dans la maison, parce que je suis chez Mme Thibault, euh, euh, des documents qui prouvent qu'elle euh, n'a pas volé de l'argent, elle a dépensé l'argent. Pour lequel on
2: l'a accusé de fraude. c'est ça. Pour elle, sur le moment, elle ne pensait pas que c'est de l'argent qu'elle ne pouvait pas utiliser. Elle s'était fait dire, bon, c'est la représentante de la reine et euh, elle doit, elle a une fonction sociale, publique et il y a des. les dépenses viennent avec.
0: Oui. Mais le grand problème, ouais. le, euh, Maître Bernier, puis c'est pour ça que vous donnez une entrevue, c'est que le grand problème là-dedans, c'est que Mme Thibault, euh, moi, j'ai essayé de faire des démarches auprès de de, 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 de Patrimoine de Canada. Vous savez que Mme Thibault avait annuellement des rencontres pour, avec les, les gouverneurs des autres provinces. Et euh, les, les procès-verbaux de ces rencontres-là sont conservés chez le gouverneur général qui, lui n'est pas, euh, pas régi par la commission d'accès à l'information. Ça veut dire que, comme un petit bout déclaré puis tout le monde a eu idéal, euh, quand on a eu la chance, c'est que ce qu'on leur a dit et ce qu'elle a fait euh, euh, concorde, mais vous ne serez jamais capable d'avoir les documents qui sont chez le procureur, chez, chez le gouverneur général du Canada. Parce que, OK.
2: Mais elle, est-ce est qu'elle a fait ça? un examen de conscience suite à ce qui s'est passé quand même? Ou?
0: Oui, oui, oui. Elle l'a fait, monsieur. D'ailleurs, la, la preuve, après après autant de temps, moi je suis celui qui ma grande déception, elle a plaidé coupable en connaissance de cause. le, le juge Saint-Cyr a repris la peine de répéter trois fois la question. Madame, est-ce que vraiment vous plaidez coupable? Elle a plaidé coupable parce que ça a été, le plus pénible pour elle ça a été de réaliser ce qui s'était passé autour d'elle durant ces
2: années-là Ok, je comprends, et par la suite c'est un dossier très médiatisé c'est suivi à la loupe, comment vous gérez ça en tant que couple et tout ce qui se passe là oh,
0: On gère ça avec, euh, avec un apprentissage pénible de l'isolement mais là on est rendu très confortable alors euh, tant mieux on a un respect extraordinaire de la population saint hippolyte euh, euh, on a beaucoup de peine pour nos familles.
2: Mm -hmm. Ça les affecte aussi, ça va plus loin.
0: Oui, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va beaucoup plus loin que ça, oui, effectivement,
2: oui. OK. Puis les, vous, les réseaux sociaux, tout ce qui se dit, est-ce que vous, vous êtes à l'écoute de ça ou...
0: Jamais, 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 jamais. On a eu cette intelligence-là et euh, euh, Mme Thibault euh, m'a aidé beaucoup parce que c'est une femme qui est, qui est très spirituelle, qui, qui a des croyances extraordinaires. Je pense que c'est ce qui nous a sauvé la
2: vie. OK, je comprends. C'est des valeurs qu'elle avait qui, qui euh, lui. Euh, est que...
0: Alors, les, les, euh, les artistes, les, les communautés religieuses, euh, les gens qui allaient aider euh, euh, le comme on dit, okay. c'est ce qui nous a sauvé
2: dans le fond. OK, c'est ça vraiment qui euh, puis là maintenant, je veux dire c'est n'est pas libre comme l'air là, c'est il y a, y, a, y a un suivi de de son agent de probation. Non, mais...
0: Il faut, il faut dire ceci, là, le journal de Québec là a été aujourd'hui très vicieux parce que euh, la première page qui dit encore elle, là, ça, ça c'est trop. Mme Thibault, depuis 2015, ne gère aucun, aucun dossier euh, personnel de ses affaires. Elle m'a donné une procuration générale euh, qui est très bien faite par son notaire, okay. euh, supervisée par des gens autour d'elle. Alors elle, aujourd'hui, c'est c'est comme si elle, elle retombait à, à, en 2007 dix euh,
2: ans avant. OK. Parce que là, ça fait longtemps que ça dure tout ça. Là. Ça fait là, au, au, de, 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 des accusations. Ça fait combien de temps là, que vous êtes dans le processus? Oui, là?
0: 17, 17, 12 ans, là, je suis assez, là. OK. Euh, 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 elle était devant sa roulante. On l'a mis à genoux. Et là, euh, je n'ose pas le dire parce que on, on, on ose essayer de faire une autre étape que je trouve que c'est inacceptable.
2: Mais vous comprenez l'opinion des gens que ça les fâche ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle comprend ça?
0: Ben, je pense que le petit peuple le petit ne peut pas comprendre parce que toute la vérité n'est pas dite dans les journaux et il euh, n'y a jamais eu un journaliste ou une personne euh, qui a eu le courage euh, le temps euh, la générosité de venir vraiment lire l'ensemble des dossiers. Okay. Euh, moi, M. Bernier, j'ai fait des démarches auprès de plusieurs organismes, y compris, surtout la Commission avec son information, et euh, on va vous dire que c'est pas facile d'avoir les vrais documents pour lire la vérité.
2: – OK, je comprends. Donc, euh, merci beaucoup, euh, M. Cloutier, pour cette entrevue. Donc, euh, je vous souhaite une bonne journée. C'était Réal Cloutier, conjoint de Lise Thibault, euh, ex-lieutenant gouverneur. Vous connaissez le dossier. C'est un dossier très médiatisé. Certains sont choqués de toute cette histoire-là. Moi, c'est important quand même à l'émission d'aller, comme je dis, dans les coins et d'entendre les deux versions. Euh, je suis pas celui qui juge, j'ai toujours euh, j'ai déjà rep représenté des gens qui ont commis des crimes, donc j'étais intéressé de connaître leur version et comment ça s'est passé dans ce, un processus, qu on s'entend euh, criminel, mais particulier aussi, parce que très médiatisé. Donc, au retour de la pause, on parle à Nicolas-Samuel Bernier qui est biologiste. On vient parler de l'ADN. À tout de suite.
1: Animateur et avocat François David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio. Autrement dit,
2: l'ADN. C'est quoi cette bibite là? L'ADN. On entend toujours ce mot là dans tout ce qui est judiciaire, tout ce qui est criminel. Euh, moi, ce que je sais bien de l'ADN, puis ça résume pas mal ce que c'est, c'est qu'aux États-Unis, quand on a découvert l'ADN, on s'est rendu compte qu'on avait exécuté, des fois, les mauvaises personnes. Donc, c'est assez euh, frappant, traumatisant. On se rend compte que c'est une technologie dans le judiciaire qui a Peut-être révolutionner tout ça. Là. Euh, par contre, des fois, ben, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'ADN qu'il ne peut pas y avoir une preuve qu'on dit circonstancielle puis qu'on peut pas accuser quelqu'un. Mais je voulais éclaircir tout ça et j'ai euh, en ligne euh, un invité, Nicolas Samuel Bernier, qui est biologiste, anima animateur, vulgarisateur, euh, scientifique. Donc, en quelque sorte, c'est le chaînon manquant entre la science, qui est des fois assez. Euh, <rire> euh, euh, être drabe, être difficile, compliqué et lui il nous rend ça accessible donc euh, bonjour Nicolas Bonjour François-David Donc merci d'être là euh, même je pense que euh, dans le judiciaire il n'y a pas seulement l'ADN il y a d'autres euh, sortes de sciences judiciaires. et je pense qu'on va faire appel à, à toi à, à quelques reprises pour nous fa faire mieux comprendre et là aujourd'hui ce qu'on aimerait éclairer l'ADN c'est quoi cette bébite là, là?
3: Oui, l'ADN, on entend souvent parler de ça. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis, comme on disait, bien, les sciences judiciaires, ce qu'on appelle la criminalistique, c'est un domaine important, là, que ce soit pour les enquêtes policières ou dans les procès, comme preuve, comme élément de preuve. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, je commence par l'ADN. La, puis, euh, donc, si ça vous intéresse, oui, il y a plein d'autres euh, capsules à faire là-dessus. Donc, l'ADN, c'est quoi? Ben En fait, je vous retourne la, la question. Ah. C'est quoi là Qu'est-ce que vous pensez? J'aime ça un peu mon... Ben,
2: ADN. Et là, je vais avoir de l'air inculte. Je, je suis avocat, puis j'ai fait du criminel, <rire> puis je sais pas c'est. Mais <rire> disons que euh, ADN veut dire quelque chose, puis c'est peut-être pas en français, là. Euh, ah, DNA, en, ah, en fait. anglais, c'est d'autres chose. Donc, c'est une abréviation d'un mot scientifique.
3: Exactement, exactement. Bon. Je pense que ça présente un peu ce que la population utilise ça, même s'est si c'est rendu dans le langage parlé, l'ADN de quelque chose, et si, c'est ça. Mm -hmm. Mais c'est quoi ce bébé là En fait, là, je ne veux pas vous perdre avec les termes scientifiques, je vais vous dire c'est quoi, puis après, on va entendre ouais. des histoires plus palpitantes, mais c'est tout simplement les abréviations, comme tu dis, pour l'acide des oxyboribonucléiques.
4: Wow. Ça fait on le dit
3: juste une fois, s'il y en a qui sont en train de conduire, on ne peut pas les endormir, on ne peut <rire> donc... Euh, euh, ce qui est intéressant, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que l'ADN, c'est une molécule, c'est la molécule de l'hérédité. En fait, on pourrait dire c'est le code secret de la vie. Et là, oh. je suis pas fier de nous, les êtres humains. On Comme dans Jurassic ouais. Park. Exactement, <rire> dans, dans, dans plein de scènes de science-fiction, toutes les sauces. Mais en fait, quand on dit les êtres humains, on est, on, on est bon pour les découvertes, je suis pas fier de nous. Je viens de réaliser aujourd'hui, ça fait quoi, 3 milliards d'années que la vie existe, 2 millions d'années que, euh, que l'homme existe, c'est juste dans les années 80, pendant que certains prennent, pratiquaient le mot noir. Mais ben les iPhones sont là. arrivés
2: euh, pas mal plus tard aussi. <rire> ouais, ça, c'est gratuit. On n'est pas toujours vite. Non. Puis,
3: puis dans les années 80, c'est là que, que la, la clé, le secret, c'est ce que je dis, c'est le code secret de la vie qui est resté secret pendant des milliards, des millions, des millions d'années. Puis c'est juste dans les années 80 qui a eu une découverte sur le vraiment comment ça fonctionnait et puis qui a révolutionné quelle utilité. Euh, la utilité la, 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 la police scientifique
2: aussi. OK. Mais là, quelle utilité, c'est ça? Comment on fait pour dire, bon, voici l'ADN et le bon euh, en application, comment on l'utilise?
3: C'est ça. Ce qui est intéressant, premièrement, il faut savoir qu'est-ce qu -ce que c'est? C'est un peu... L'ADN, c'est quoi? C'est la, la recette, c'est un livre de recettes, pas pour faire euh, un, 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 un mèche noir ou un de si, chinois, si, mais si. par exemple, c'est le, le livre de recettes pour construire, comment construire un François-David Bernier, par exemple. Okay. Et puis, ça dit exactement, bon, la, de, de la couleur des cheveux jusqu'au bout des orteils. Euh, c'est un alphabet, mais imaginez, de trois milliards de lettres, une molécule, chiffre impressionnant comme ça pour dire comment il y a des stock d'informations si on alignait un à un, si on sortait l'ADN de vos 60 milliards de cellules à la maison,
1: mm -hmm. quelle
3: distance on pourrait parcourir? C'est inimaginable, c'est 3 millions de fois le tour de la Terre. Juste pour donner une image un peu, c'est 3 milliards de lettres et c'est vraiment un code précis. C'est ça, une affaire qu'il faut comprendre dans l'ADN et comment on peut l'utiliser aux fins d'identification. C'est ça qu'il faut comprendre, mm -hmm. c'est que c'est vraiment un code avec un alphabet 4 lettres on okay. va dire exactement comment on construit euh, telle protéine, comment on construit un être humain, comment on construit aussi euh, tout ce qui est vivant. En fait, il y a seulement 1 de différence entre comment construire un okay. un, un, un maître françois de Bernier, par exemple, <rire> un chimpanzé. Ou encore, on partage, et euh, c'est le cas pour, euh, pour chacun d'entre nous, donc on partage même, on va dire, des études qui disent jusqu'à 50 de, du même ADN avec euh,
2: des, des, des végétaux, par exemple. Ouais, mais le chépage est un peu plus intelligent que moi, je crois. Non, c'est des blagues. <rire> mais justement, là, c'est intéressant de savoir ça. Mais euh, l'ADN, dans le fond, euh, on peut, on laisse des traces d'ADN partout, dans le fond, un cheveu, euh, toucher quelque, quelque chose, euh, la soie, la salive. Euh, ben, en
3: fait, il y en a dans chacune de nos cellules. C'est pour ce qu'on comme on voit dans les films. C'est souvent les cheveux, les extraits de salive, les cheveux dans la peau, dans le sang. Il y, en, dans, il y a des copies de notre ADN dans toutes nos cellules. Okay. Alors, oui, justement, on peut en laisser des, des traces. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est comment l'histoire de comment tout ça est, devenu, est venu à aider la police scientifique dans les années 80. Mm
4: -hmm. C'est-à-dire
3: qu'avant ça, euh, depuis les années 1900, on savait un peu des choses sur l'hérédité. Même la police dans les années 70 a commencé avec des, des marqueurs génétiques, mais qui n'avaient rien à voir avec l'ADN, c'est-à-dire les groupes sanguins. Okay. On avait des suspects, puis on, okay, on trouvait le sang. On disait OK, celui-là est du groupe ABO, AB, etc. C'était assez, vous comprenez, assez limité. Et là, on arrive dans les années 80, c'est une révolution. C'est Monsieur Sir Alec Jeffrey, okay. qui lui, par hasard, faisait des études. La molécule d'ADN était connue, mais c'est un mystère. Et puis là, il fait des études sur, sur l'hérédité. Et mm -hmm. c'est par accident qu'il regarde une radiographie. Il euh, lui expliquait ça plus tard. Il a dit, « Mais mon Dieu! Ah. » L'ADN de mon technicien est presque pareil comme celui de sa mère, son père. Mais il y a des différences qui sont marquées à tel, tel endroit qui ne sont, qui sont pas floues. C'est clair. Là. Okay. Donc, vous comprenez, c'est wow, « waouh, ok. Chaque individu peut laisser une marque qui est propre à lui-même. Donc, ça identifie Ça peut pas vraiment. être le voisin. là, C'est vraiment lui. là. C'est ça. OK. Alors, puis... tout de suite après, dans les années, euh, pour un peu voir comment la police est venue à, à utiliser ça, on est en Angleterre toujours. Oui. C'est parce que là, cette nouvelle-là a fait le tour du monde. Là, Jeffrey avait publié un article dans Nature. Et puis... Euh, il y avait un camp Angleterre, c'est un peu plus sordide, euh, le meurtre en 83, un, un viol suivi d'un meurtre en 83 et en 86, il y a eu une enquête, on soupçonnait que c'était la même personne. Okay. Et puis, l'enquête a mené à l'arrestation d'une personne qui, bizarrement, a avoué, mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans l'enquête. Et puis là, on a, eu, on a vu cette publication-là du, du scientifique anglais, Jeffrey. La police Scotland Yard l'appelle et dit pourriez-vous nous aider à savoir vraiment avec certitude si, si on a un échantillon d'ADN s'il correspond à tel individu? C'était la première fois. Là.
2: OK. Je
4: quand comprends. le labo
3: s'est mis à marcher, on est juste en. On est en 86. Et puis là, l'équipe de, de Jeffrey s'est mis à travailler là-dessus. Et ils ont pu vraiment identifier, premièrement, que les deux. Il y a le suivi de meurtre, c'était la même personne. Ah oui. Et là, la police, et aujourd'hui, ça ne se fait plus. Dans la région, ils ont, ils ont demandé à 4500 personnes de fournir des échantillons okay. pour faire une banque d'ADN. Et, et avec ça, ils ont retrouvé La le personne. Le... Okay. Oui.
2: Puis par la suite, là, ça, c'est appliqué dans le monde, cette technique-là. Avec oui, les, les euh, corps policiers, là, les, les, les tribunaux. Exactement. Ouais.
3: Imaginez, Jeffrey, qui est toujours vivant, il faudrait l'inviter à l'émission. Euh, lui il explique que pendant un an, il était dans le jus parce que c'était la seule place dans le monde. La, la police appelait partout pour des enquêtes. Il y avait une expertise. C'est ah. ça, il y avait... L expertise, c'est juste en 87 que ça a été commercialisé.
4: Puis, puis par après, c'est faut que ça le
2: passe monde. le test des tribunaux, Ça, on pourra euh, en reparler là. Mais c'est vraiment oui. une fois là, ça devient de la preuve pour être comme dans ce cas-là, euh, prendre le criminel. Mais aussi, ce que je comprends, c'est que si t'as pas l'ADN de l'autre personne, si t'as seulement l'ADN d'une personne, exemple de la victime, puis t'as pas celle du, du meurtrier, c'est problématique. C'est pour ça qu'il y a des banques d'ADN. Euh, lorsque quelqu'un se fait arrêter ou des choses comme ça, j'imagine.
3: Ben c'est ça, il faut faire matcher. En fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment une trace sur la, le corps de, de la victime, ou parfois, on, on parle okay. de merde, de, de viol, mmh. Mais ouais, ça peut être dans des cas de cambriolage aussi. Ce okay. qu'on veut, c'est un échantillon.
2: Mais il faut faire vraiment la, 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 le lien entre les deux. mais euh, Merci un beaucoup, match. Nicolas. C'était vraiment éclairant. Et donc, on, on se reparle pour d'autres chroniques là, pour vous faire connaître un peu la technique des sciences judiciaires. Merci beaucoup. là. Excellent. Bonne journée. Merci,
3: ça fait plaisir. Bonne journée.
2: Après la pause, on parle à notre chroniqueur Jean-Paul Boilly des fameux frais d'avocat. Pourquoi ça coûte cher, un avocat? À tout de suite
1: pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
4: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: J'ai reçu une question anonyme d'un auditeur là, qui est une très, très bonne question. Euh, C'est un peu un mythe. Il, il se demande pourquoi les avocats coûtent si cher. Bon. Pourquoi ils coûtent si cher? Pourquoi la procès est si cher? Pourquoi il n'y a plus d'accessibilité à la justice. Donc, on a notre chroniqueur, M. Boilly, pour
4: y répondre. Ça ne sera pas facile, M. Boilly. Bonjour, M. Boilly. Bonjour, M. Bernier. Non, effectivement, c'est une, une excellente question. Et puis, évidemment, l'auditeur qui se pose une question à cet effet-là, il a peut-être reçu un compte salé de son avocat ou de son avocate, puis il se demande pourquoi. Alors, il y a plusieurs raisons, puis vous le savez, on est en pratique privée tous les deux. Euh, il n'y a pas deux dossiers pareils. Il y a des dossiers qui sont plus faciles, des fois à régler d'autres qui sont beaucoup plus compliqués, plus complexes. Puis souvent, le problème, c'est que le client, pour le vivre, euh, lorsqu'on a des entreprises comme clients comme moi, j'ai des petites, moyennes entreprises aussi et des, et des particuliers, c'est très différent. Vous savez, d'abord, le, 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 le client régulier, lui, est habitué. Il appelle son avocat pour reprendre le titre de votre émission <rire> et euh, il, va, il sait que lorsqu'il appelle son avocat, il va être facturé en fonction du fait que son avocat lui donne des conseils. Des conseils juridiques, il y a des clients des fois, qui vont vous appeler, pas juste pour du juridique. Moi, j'ai des clients, je fais des blagues souvent pour dire, ils m'appellent même pour savoir à quelle heure ils peuvent aller aux toilettes, chorer un peu. <rire> mais c'est un peu ça. C'est qu'ils nous appellent et ce qu'on vend, c'est des conseils. Des conseils juridiques, des fois, c'est des conseils d'affaires. En matière matrimoniale, ça peut être des conseils judicieux au niveau de la famille. C'est pas nécessairement, c'est du connexe. Mais on vend mais, du temps. Mais on vend du temps. il faut Donc, comprendre. un peu de
2: l'air, des fois.
4: Ben, c'est de l'air. En fait, c'est des, des conseils comme quand vous allez voir votre médecin. Votre médecin va vous dire, fait de l'exercice, faisant pas, euh, respire comme il faut, essaye de bien dormir, essaye de bien manger. Mm -hmm. euh, C'est tous des conseils qu'ils vous donnent, le médecin. Alors, nous, les avocats, ce qu'on fait, et, et j'ai entendu au cours de ma carrière, écoutez, je l'ai entendu tellement souvent, « Mais oui, mais mon avocat m'a même chargé mes téléphones. » pauvre monsieur, pauvre madame, on passe des fois la moitié de notre vie au téléphone à donner des conseils. Alors, c'est évident que les gens qui sont pas habitués, et on le voit régulièrement en matière, surtout en matière matrimoniale, puis en matière, par exemple, criminelle, quelqu'un qui a eu une seule offense, il va dire « Ben, ça a coûté cher d'avocat, parce que ce qu'on voit pas souvent, c'est ce que l'avocat ou l'avocate fait. Mm -hmm. Parce que, souvent, on va parler à notre avocat, notre avocate, puis on va dire « Ben là, j'y ai parlé deux fois, j'ai rencontré une fois ou deux, ça m'a coûté 5000$ d'avocat. Oui, pourquoi? Parce que l'avocat, ce qu'il va faire, il va vérifier votre dossier, il va faire de la rédaction, il va rédiger des lettres, il va, il va faire en sorte que, par exemple, en matière contractuelle, il va vérifier ce que vous avez de besoin, il va rédiger votre contrat, il va le reviser, et tout ça, c'est pas à votre insu, mais c'est fait pour vous, c'est du travail qu'on fait pour le client et le client ne voit pas toujours ce qu'on fait en matière ouais. par exemple euh, de, de, de recherche il peut y avoir des stagiaires vous connaissez ça vous en avez dans votre bureau il y a des gens qui font de la recherche et tout ça c'est facturé dans un dossier pas au même taux horaire que l'avocat principal au ouais. dossier mais il y a des gens qui vont travailler dans les gros bureaux par exemple puis là je, je veux pas parler contre ou pour les gros bureaux mais ils y y ont ils beau, ont beaucoup ils de, de, ont des murs à payer hein, des fois ils ont des belles salles de, de belles salles de, de mm -hmm. conférences en marbre ça coûte cher ça. Mais il reste qu'ils font travailler les jeunes, on appelle ça les juniors, qui eux vont faire de la recherche dans les dossiers, qui vont faire, ils vont s'assurer que le client va avoir une, une prestation juridique qui va être complète. Et il y a des clients évidemment qui des fois vont dire, ben moi j'avais peut-être pas besoin de ça. Et là, ce qui est important pour vous y venir, c'est vous donner vous donnez un mandat à votre avocat, à votre avocate, ouais. et ce mandat-là doit être clair. Vous devez comprendre lorsque vous engagez un avocat, une avocate, c'est quoi qu'ils vont faire dans le dossier puis c'est quoi le mandat que vous mais lui donnez Mais c'est ça.
2: Puis moi j'en ajoute je ferais pas semblant de pas connaître ça, je connais trop ben, ça. Bon, mais ce que les gens comprennent pas c'est euh, pourquoi c'est si long? » Bon, pis souvent, on se dit « Bon, vous devez savoir ça par cœur. » Mais là, je leur dis « ben Non, le, le bon avocat euh, si, ne connaît pas nécessairement par cœur le droit, mais il sait où le trouver, parce qu'à chaque fois, il faut valider des choses. Voilà. » Il y a à la blague. L'excellent avocat, il connaît le juge. Mais ça, c'est une blague.
4: Oui, un bien ça, on, on passera, <rire> passera là-dessus. Parce mais, que, vous savez, connaître le juge, des fois, ça donne une certaine sympathie, mais ça donne pas non, des est droits. Ça. Alors, Alors, ça, c'est clair. Ouais. Et puis, évidemment... Les dossiers comme tels, euh, même si quelqu'un est euh, le, le plus brillant avocat ou avocate sur la planète, ça lui donne pas plus de droits. Le droit, on l'invente pas. Il est là, on ouais. prend les faits tels qu'ils sont, on essaie de l'appliquer, par exemple, en, en matière civile. Bon, s'il y a un litige entre deux entreprises ou entre deux individus, un litige de voisinage, peu importe, il euh, y a des faits qui sont là. Le droit, il, il s'applique en fonction des faits. Ouais, mais pourquoi c'est si long et ben, il voilà. eh ben, y a une chose maintenant. Les tribunaux, depuis la réforme du code civil, vous le savez, on a suivi des cours avec nos oreillers le samedi matin, puis on essayait de pas dormir, mais c'est pas vrai. On écoutait très Ça attentivement et on, on sait que maintenant les tribunaux sont là pour. Il y a, y a une côté un, de plus de médiation. On essaie de, de, de raccourcir les, les, les délais et on essaie maintenant de, par exemple, en matière civile commerciale, on essaie de en dedans de six mois de, 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 de la prise de, de, de procédure judiciaire, on essaie que le dossier soit déclaré complet. Pourquoi? Pour qu'il soit mis en état et présenté devant un juge. Bon, ça peut prendre à Montréal un an et demi, deux ans, mais mm -hmm. avant, ça prenait quatre ans. Alors, on essaie de raccourcir ces délais-là. En matière criminelle et pénale, c'est pareil. La Cour suprême, elle dit, wow, c'est assez. Vous allez engager des juges, vous allez engager du personnel. Ah, ouais. Exactement. Et puis, en dedans, de, de, de 36 mois en matière criminelle, puis 18 mois en matière pénale, vous allez entendre ces causes-là. Alors, au niveau du droit civil, du droit matrimonial, euh, du droit commercial. C'est un peu la même chose. Mais ces délais-là, malheureusement, et puis, sans compter, il y a des délais d'appel. Parce ouais, que
2: délai, Oui, délais, oui, c'est long là-dessus, mais aussi ce que les gens se questionnent, c'est, bon, une recherche. Bon,
4: je vois ça dans ma facturation. Recherche, recherche, recherche. Exact. Pourquoi? Ben, parce que le dossier, l'avocat, il a pas la science infuse. L'avocat, lui, il prend le dossier, il va prendre les faits et souvent, vous allez rentrer dans votre bureau d'avocat et là, vous allez, vous allez encore pas mal plus. On parlait de tantôt là, de l'avocat qui, qui, bon, qui sait tout, qui, qui voit tout. Non, l'avocat ne sait pas tout. C'est comme une grosse caisse enregistreuse. Il pèse ses boutons, les tiroirs ouvrent puis là, il, il faut que ça fasse cling cling dans sa tête puis là, il sait où il va aller chercher. Il okay. sait il va aller chercher de l'information et puis lorsque le client va sortir de son bureau, souvent, le client va en connaître bien plus sur son problème que l'avocat. Mais là, c'est là le rôle de l'avocat. D'où le, le client est maître des faits et l'avocat est maître du droit. Ben, C'est-à-dire, effectivement, parce que là, l'avocat, son travail, c'est de trouver, en, fait, en fonction, en fonction de, des faits, c'est de trouver... Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui va pas, et qui va être en l'encontre ou pour la loi, et qu'est-ce qui va faire les meilleures représentations pour son client? Et là, c'est là que tout le travail de recherche commence. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, on allait dans les, dans les vieux, les bibliothèques, des les vieilles bibliothèques, et là, on cherchait avec nos doigts dans, ça prenait un temps fou. Aujourd'hui, euh, je vous dis pas, là, qu'il n'y a pas de faire à faire dans des grands bureaux de, de, de grandes villes, mais aujourd'hui, tout ça, avec Internet, avec Internet, on a des recherches beaucoup
2: plus faciles. Une question est-ce qu'un avocat Google quelque chose des
4: fois? Ben oui, effectivement, <rire> parce que l'avocat, il, 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 il prend les moteurs de recherche. On a des banques de jurisprudence, on a des banques de données qui sont pas nécessairement accessibles au public. Les avocats, on a... Mais si euh, Google, quoi, il
2: travaille pas... Ben, il Google, non, pas il, 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 va, va,
4: il va aller lui donner une information souvent qui est une information préliminaire. À l'époque, on appelait ça la sélection du reader d'Argest. Les gens disaient, ouais, ben, j'ai vu tel article dans tel journal, ça doit, doit s'appliquer. Non. Okay. Ça, c'est un cas, mais donc, des fois, Google peut nous aider à trouver peut-être certaines références qu'on a de besoin, mais il faut aller plus loin que ça. C'est pour ça qu'on est payé, et c'est pour ça qu'on charge cher de l'heure, parce que le, le service qu'on donne, c'est un service professionnel. On peut pas
2: prendre un article puis rien vérifier non. disant que c'est la vérité.
4: Non, parce que chaque vrai. cas est un cas d'espèce, puis chaque cas doit être vérifié en fonction du cas, puis en fonction du droit applicable. Et c'est là que des fois, le client, ben, il comprend pas toujours que son dossier a besoin d'un travail additionnel. Des fois, c'est un travail de recherche. d'autres fois, c'est un travail de rédaction. parce que Vous savez que le droit, c'est pas juste plaider. Vous savez que les plaidoiries en droit, c'est 15-20% du droit. Il inclut le droit criminel. Alors, le droit civil, le droit commercial, 80% qui reste, c'est de la recherche, c'est de la rédaction, c'est de la jurisprudence, c'est tout ça. Alors ça, on le facture au client parce que c'est un travail qu'on fait pour le client. Mais, question comme ça,
2: est-ce que... Une question, vous savez
4: qu'une il y en a un qui m'a demandé, c'est vrai que c'est 300$ de deux questions? J'ai répondu exactement <rire> à la même chose que vous. Oui, c'est quoi ta deuxième question?
2: <rire> c'est bon, ouais, c'est ça. Arrêtez le meter de minute. Okay. Euh, <rire> est-ce que le, le système, parce qu'on sait, lorsqu'on va en procès, les avocats sont prêts et ont fait les recherches tout ça. Mais est-ce que des fois, on ne les laisse pas aller se battre, excusez l'expression, comme des chiens devant un juge? pour un enjeu parce que ce que je remarque c'est que l'avocat il faut qu'il soit sur préparé devant le juge en ce moment en fait, il n'y aurait pas de l'amélioration à faire puis cibler des questions, Sûrement.
4: Des débats et, et tout le processus que je vous parlais tout à l'heure de la Cour supérieure, de la Cour du Québec, même la Cour d'appel maintenant euh, tout ça fait en sorte que ça limite les débats puis on essaie de circonscrire les débats autant que possible parce que des avocats qui s'écoutent parler, on parle de tous les deux là, mais il y en a là qui font effectivement un débat qui, qui est n'a euh, qui, 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 qui pas sa place et puis, vous savez les bons avocats les meilleurs avocats c'est ceux qui sont capables de dire à leur client écoute là tu raison là tu tort là tu vas te faire planter et si au lieu de te faire planter t'as peut-être mieux de parce que c'est toujours le même dicton euh, le, le pire des règlements euh, vaut le meilleur des jugements parce que mm -hmm. le jugement tu le fais de mettre dans la gorge puis des fois c'est pas toujours le fun savez qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut là, et on plaide puis il y en a un qui gagne puis l'autre qui perd alors et, et le jugement de Salomon arrive pas tout le temps c'est pas toujours coupé en deux ça, des fois c'est ça gagne un qui perd en cours supérieure des fois ça revient d'abord en ça et en d'appel puis là ça coûte des frais faut faire des les mémoires, ouais. et là, ça coûte très cher. Mais évidemment, la justice est accessible, mais elle n'est pas gratuite. Puis C'est sûr que les moyens, des fois, à la fin, justifient les moyens, mais il faut... Il, -ce faut, il y a de l'amélioration
2: là-dessus, tu sais, parce qu'on dit que la bah. classe moyenne n'a plus d'accès à la justice. Un client normal paye des taxes aussi pour... Exact. Des taxes sur le malheur, parce que souvent, un litige, on s'en C'est pas du fun. Là, exact. C est, c est...
4: Et, et c'est la raison pour laquelle, souvent, les dossiers, on dit que les dossiers de moindre importance, les avocats qui sont consciencieux, essaient de régler, parce qu'on... Comme on dit en bon jargon, on les mange en frais. Donc, mmh. c'est un dossier, par exemple, de, je sais pas, moi, 50, 60 000 Il y a deux ou trois avocats. Ça va vite bah être long, mangé bah en long. frais des, des trois côtés. Alors, on essaie, des fois, de mettre de l'eau dans notre vin puis de dire, bah ben là, au, au client, au lieu de payer des frais, de me donner 20, 25 000 mais en 15, mais en 20 avec l'autre partie puis on va régler ça ensemble. Alors, on essaie de trouver des terrains d'entente. Malheureusement, il y a des avocats qui le font pas puis il y a des clients aussi qui comprennent ça. C'est ça.
2: Ça, ça peut être malheureux si dès le départ d'un litige, on essaie pas de trouver des solutions au départ, moi j'ai trop souvent vu des cas qui seraient on est en, en, en cours, puis les frais sont tous là, puis là c'est là qu'il se passe. Ben, il faut so... se
4: parler au début d'un litige hey, c'est exact, c'est la meilleure chose le meilleur conseil, <rire> c'est pas bon pour nous les avocats, mais c'est meilleur pour oui, les clients on
2: pense toujours aux clients merci beaucoup Matt Boilly il n'y a pas de quoi, je vous charge rien pour ça Ah, merci, c'est apprécié, bonne journée <rire> bonne fin de journée
1: question de divorce de droit international d'affaires criminelles
2: de 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
2: La politique américaine. Euh, ces temps-ci, disons, depuis, quelques, depuis que Donald Trump a été élu, on en parle. Ça fait partie de l'actualité tous les jours. Et il y en a peut-être qui sont gênés de dire qu'ils comprennent pas toujours ce qui se passe exactement, puis euh, comment ça fonctionne vraiment, bon la Chambre des représentants, le Sénat, tu sais, qui fait quoi, euh, les républicains, les démocrates, et là, tout ce qu'on voit, les poursuites euh, des journalistes, on, ensuite de ça, le, les, le, le Twitter de Donald Trump. Donc, j'ai pensé inviter quelqu'un que je croise souvent euh, dans, les, dans les studios d'LCN, et que j'ai un petit privilège souvent, j'ai quelques explications, et il est bon pour bien résumer tout ça. Et j'avais pensé faire euh, une sorte de, de, de politique américaine pour les nuls. Les nuls étant moins un peu nuls parce que des fois, il manque quelques éléments pour tout bien comprendre. Et on sait, il y a beaucoup de judiciaire dans tout ça. Donc, euh, bonjour, c'est Luc Liberté, professeur Cégep Garneau, euh, chroniqueur que vous connaissez bien en politique américaine. Bonjour, Luc.
1: Oui, bonjour, François David.
2: Merci d'être là. Donc, euh, sans t'insulter, parce que les nuls, c'est nous autres. <rire> on veut, <rire> on veut mieux comprendre. Puis on te donne la permission là de nous, nous imaginer ça un petit peu là, puis euh, d'aller dans, dans, si on peut dire, dans, excusez l'expression, dans le fast track de, de, de nous faire comprendre. Premièrement, là, on dit sénat, chambre de représentants, c'est quoi, là, comment ça fonctionne au départ? Là?
1: c'est intéressant parce qu'on joue, on joue à la fois dans ton domaine et dans le tien quand on quand, quand on parle de notion de droit, mais quand on parle aussi de notion historique. Ouais. Au début de l'histoire américaine, faut remonter jusque là. Quand on veut se départir finalement du lien avec la métropole, du lien avec l'Angleterre, ben, les Américains font la guerre d'indépendance. Mais mm -hmm. ils se retrouvent à la fin de la guerre avec quel genre de système va-t-on envisager Et on a une obsession commune dans les 13 colonies, celle d'éviter de concentrer trop de pouvoir entre les mains ben, entre les mains d'une seule personne ou d'une seule institution. Et ça donne le système politique okay. avec lequel on vit aujourd'hui. Donc, on a, par exemple, l'exécutif qui est actuellement le président Trump. On mm -hmm. a deux chambres. On s'est compliqué un peu la vie plutôt qu'une grande assemblée ah. constituée de députés. Ben, on a deux chambres. On a la Chambre des représentants, le Sénat, puis bien sûr, ben, la Cour suprême qui, elle, vient se prononcer sur la constitutionnalité des lois. Et okay. c'est important parce que chacune de ces branches de pouvoir-là est en mesure de freiner les deux autres. Donc, quand on se demande ben, à quel point la Chambre des représentants ou le Sénat c'est important, si euh, ben, cette chambre-là et ce Sénat-là individuellement, mais aussi ensemble, sont en mesure de freiner le pouvoir du président Trump.
2: C'est ça. Donc, pour ceux qui ont peur, là, il est... Trump n'a pas tous les pouvoirs. ne peut pas faire ce qu'il veut toujours. Là.
1: Non. C'était vraiment une des, des, des obsessions qu'on qu avait. J'ai même envie de te dire, François-David, à l'origine, on a perdu ça un peu au 20e siècle parce que le personnage du président est devenu beaucoup plus gros, plus grand. Okay. Certains d'entre eux ont pris beaucoup de pouvoir. M. Obama le fait avant. Mm -hmm. M. Trump le fait beaucoup à sa manière, mais pour les pères fondateurs américains, le pouvoir le plus important, c'est celui des législateurs. C'est la Chambre et le Sénat, normalement, auxquels on conférait plus d'influence qu'au Président.
2: OK, je comprends. Et euh, question comme ça, est-ce que, parce que là, on sait, bon, que le Sénat euh, est majoritairement euh, républicain et maintenant la Chambre des représentants est euh, démocrate. Si je te donne le choix entre une des chambres, laquelle qui, qui, tu veux être majoritaire à laquelle?
1: <rire> Dans <rire> une des deux. Si je suis un démocrate aujourd'hui, n'importe laquelle des deux, finalement. Mais la plus prestigieuse, si je suis un politicien, là, une personne, un individu, et ils sont moins nombreux, bien sûr, les sénateurs, il y en ouais. a 100, alors qu'ils sont 435 représentants, la mmh. Chambre la plus prestigieuse, celle d'ailleurs qui est souvent un tremplin pour devenir président, pour une candidature à la présidence, c'est le Sénat. Okay. Mais pour les démocrates, actuellement, ça importe relativement peu, parce que la Chambre a également beaucoup de pouvoir, dont celui, c'est ce qui embête un peu Donald Trump, okay. euh, dont le, le, le pouvoir, depuis maintenant qu'on l'a porter aux élections de mi-mandat, qu'on a gagné cette majorité, le pouvoir de déclencher des enquêtes.
2: OK, Et bien c'est ça. C'est voilà. laquelle qui a ce pouvoir-là?
1: Voilà, c'est la Chambre qui, habituellement, quand on, on crée des, des commissions qui peuvent mener à des enquêtes, la composition de ces commissions-là respecte la majorité. Ce qui fait que quand vient le temps de décider de l'agenda, une commission est mise sur pied, on enquête sur un dossier, ben, l'agenda, il va être constitué par les démocrates. C'est oui, là où M. Trump s'en tirait relativement bien depuis le départ, parce que malgré certaines frasques, malgré des gestes qui étaient, disons, audacieux, les républicains fermaient les yeux, okay. ou même euh, parvenaient à clore des enquêtes, même si les démocrates n'étaient pas en accord avec cette procédure-là. Okay. Alors ça, ça vient de changer, et c'est majeur. C'est ça,
2: aux élections mi-mandat, mi je comprends bien, Là, vu que les, les démocrates ont pris le contrôle de la, de, la, de la Chambre des représentants. Là, les enquêtes sont possibles contre Donald Trump.
1: Voilà, et ça, ça va de pair. Il y a deux choses. On essaie de pas se mêler jamais, mais on sait qu'il y a un procureur indépendant, M. Mueller, qui okay. enquête sur l'administration Trump. Et ça, bien sûr, c'est au plan judiciaire. Mm -hmm. Et on va suivre des procédures normales, mais en même temps, la Chambre des représentants, elle peut décider de protéger M. Mueller également. Parce que okay. M. Mueller, il relève du ministre de la Justice. Puis le ministre de la Justice, ou l'Attorney General aux États-Unis, lui, est nommé par M. Trump. Alors, okay. c'est drôlement important que les démocrates soient à la Chambre parce qu'ils peuvent également influencer ce que M. Trump peut faire avec l'enquête les, les, ou le rapport que produira éventuellement le, le procureur Mueller. Alors, la, les, les démocrates, là, ont beau jeu. S'ils en abusent, bien sûr, de ce <rire> pouvoir-là, M. Trump peut être présenté comme une victime, mais ah. c'est un contrepoids drôlement intéressant qu'on a actuellement.
2: OK, mais c'est eux qui peuvent enclencher les enquêtes, et par la suite, c'est qui qui décide si... Euh, euh, exemple, s'il y avait un... Je, je vois loin, l'impeachment dont on parle, ouais. c'est qui qui prend la décision? Là?
1: <rire> voilà, ça aussi, quand je disais qu'on voulait éviter au début de, de l'histoire américaine qu'on voulait éviter une trop, grande, une trop grande concentration de pouvoir la chambre des représentants elle peut déclencher la procédure de destitution okay. mais ce ne sont pas les représentants qui vont enquêter et c'est un processus qui est, euh, qui est très 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 politique donc les démocrates sont en position actuellement de déclencher la procédure de destitution s'ils le veulent mais une fois que cette procédure là est déclenchée le dossier s'en va directement au Sénat. Et là, les sénateurs deviennent, finalement. Le procès du président se ferait au Sénat. Oh, et c'est là, là où, -les. pour les démocrates, c'est <rire> délicat. C'est que la majorité, elle est républicaine au Sénat.
2: OK. Donc, on pourrait enclencher une procédure. Et, mais on sait très bien qu'au Sénat, à moins de quoi de majeur que le, 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 le Donald Trump ait été pris là, avec ouais. un acte criminel, il, 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 les, les, les républicains... Il ne serait pas en faveur de sa destitution. Il se fermerait les yeux sur ce qu'on lui reproche. Là,
1: un peu. À moins d'avoir vraiment un cas qui serait flagrant, là, indiscutable. Mm -hmm. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Bill Clinton quand on a parlé de l'affaire Monica Lewinsky. M. Clinton, les républicains ont profité du jeu politique pour le traîner dans la boue le plus okay. longtemps possible avant d'enclencher la procédure de destitution. Mm -hmm. Et lorsque le dossier est allé au Sénat, ben, on savait que les démocrates demeuraient majoritairement fidèles à M. Clinton. Okay. Il faut une majorité des deux tiers des sénateurs donc, c'est une majorité simple à la Chambre des représentants. Mmh. C'est plus facile d'enclencher la procédure, mais pour destituer le président, il faut le deux tiers. Ça okay. veut dire, dans ce cas-ci, que c'est beaucoup de républicains, finalement, mais ils sont majoritaires. Il en faudrait beaucoup pour que M. Trump, finalement, soit chassé de la présidence.
2: Ok, Donc, ça prendrait vraiment de quoi de flagrant, personnel, pas, pas, pas quelque chose que Donald Trump aurait fait dans ses fonctions présidentielles, mais vraiment quelque chose ben, de criminel là, lié quelque à... Chose
1: qui, à quelque chose qui, qui François-David, serait sujet à interprétation et ça, ça peut être le cas okay. parce que si, si on regarde les raisons pour lesquelles un président peut être destitué on parle de trahison, mais ça c'est clair quand on parle de trahison, ah. on ferait la preuve par exemple qu'il y ait de mèche avec les russes contre le système politique américain contre les intérêts américains ce serait étonnant qu'on aille jusque là okay. sinon les autres termes ou les autres chefs d'accusation, si on veut, c'est corruption crime ou délit majeur euh, et là-dedans pour ces, 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 ces sujets-là, dans la Constitution américaine, il n'y a pas de définition tellement précise okay. de ce qui constitue de la corruption, un crime ou encore un délit majeur.
2: Un délit majeur. Délit majeur, il peut-tu se faire par Twitter? <rire> Est-ce que on, <rire> on va aller rapidement là-dessus? Euh, Luc, on y enlève tout son Twitter ou on y laisse? <rire> C'est quoi les traces que ça va laisser Je dans l'histoire que... Twitter? <rire>
1: François-David, je pense que la, je l'ai répété souvent dans d'autres chroniques, mais je pense que la présidence Trump nous permet d'établir, de, de préciser des choses, puis d'établir des balises. Et M. Monsieur, monsieur Trump, il innove avec Twitter. On ne savait pas trop comment gérer ça. Et, et on est en train, justement, d'imposer des balises. Il y a déjà eu, il y a quelques mois, là, une cause dans laquelle on a dit à M. Trump, quand vous utilisez votre Twitter, euh, vous ne pouvez pas empêcher des individus, vous pouvez pas bloquer des demandes finalement pour adhérer à votre compte Twitter, parce que comme président, ça devient un forum. Donc, vous devez accepter toutes les demandes. Vous ne pouvez pas éliminer des gens. Okay. Donc, priver l'accès à l'information. Maintenant, M. Trump, ce qui complique la tâche pour son Twitter, c'est qu'il utilise, il tweet ou il gazouille avec un téléphone personnel <rire> à l'occasion. Puis, à d'autres moments, il le fait avec un téléphone qui est celui de, 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 de ses fonctions, celui du, du président. Okay. Je, <rire> pense je pense qu'on aurait tout intérêt à lui retirer son téléphone son personnel. personnel. <rire> voilà. ça.
2: Il s'expose comme un verre nu <rire> parce que c'est là le danger, c'est ce qui fait personne. Mais c'est tout le temps qu'on avait, puis on va revenir, Luc, c'est certain, il y a trop de choses à, éclair à éclaircir. Donc, merci beaucoup là, de ta présence, puis bonne journée.
1: Un grand plaisir, une bye bonne bye. journée à toi aussi.
2: Merci. Donc, c'était Luc la Liberté qui nous fait un survol de la politique américaine. Et euh, évidemment, on va revenir sur des sujets. Là, il y a des journalistes qui se font expulser. Il y a d'autres choses à traiter. On va enjaser une autre émission. Donc, je vous retrouve euh, la semaine prochaine. J'appelle mon avocat dimanche 10 h Bonne semaine. Cube Radio.